0: 탐구하는 기자. 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 진실탐사그룹 셜록의 이명선 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 셜록의 이명선입니다.
0: 오랜만에 뵙니다. 네.
1: 4월
0: 만입니다. 그동안 잘 계셨어요? 네. 잘 지냈습니다. 아까 제가 기자들이 사흘하고 나흘을 구분 못한다면서 (웃음) 사흘. 3일을 사흘이고 나흘을 아라비아 숫자 사흘 이렇게 썼어요. 기사에다가 음. 사 아랍의 라 숫자 4 그리고 흘 이렇게 한글로 썼더라고요 저도
1: 봤습니다 캡처하고 어, 많이 들어라고요 그러니까.
0: 속이 터져가지고요 속이 터져가지고 설명하다가 제가 설명을 잘 못해가지고요 혼났어요 <웃음> 5867님이 주 기자님은 기자이신 게참 다행인 듯해요 아나운서였다면 진짜 가차하셨을 듯 저도 그렇게 생각해요 절대 딴 생각 말고 기자만 하기로 약속해 주세요 연기 욕심 버리시오저 연기 욕심 그런 거 없어요 왜 그러세요 네네 어, 네. 어, 오늘은 어떤 소식으로 어떤 소식으로 어, 찾아오셨는지 그간 취재한 내용 살펴볼까요? 네.
1: 국정원이 비고문을 하고 있다. 이 국정원이 얘기. 고문을 하고 있어요. 그것도 비고문이요 네. 네. 근데이 사건이 굉장히 복잡한 게 인혁당 재건이 사건부터 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 이거 박정희
0: 정부 때로 올라가죠.
1: 네. 박정희 시절에 중앙정보부가 공상당에서 지시받고 학생들이며 뭐 시민들이 정부 전복하려고 했다면서 무고한 사람들을 잡아들이지 않았습니까? 네. 여러 사건이 있었는데 이혁당 재건이 사건도 마찬가지인데요. 가장 큰 간첩 조작 사건 중에 하나죠. 맞습니다. 그래서 선고 18시간 만에 사형수 8명이 사형당했습니다. 네. 사법 네, 네. 역사상 최악의 날이라고
0: 네, 얘기하는 네. 분들도 많습니다.
1: 네. 그래서 엠 n 스 t 는 사법살인이라고 명명했습니다. 네. 그리고 나서 30년 흘러서 재심통해서 전부 무죄를 선고받았습니다. 아, 그게 이명박 정부 시절이었나요? 네. 맞아요. 네, 그리고 나서 사형수 가족들이 먼저 소송을 진행해서 정부 승소하고 유기수, 무기수 피해 가족들이 아 이걸 보고 우리도 이기겠구나. 이러고 나서 소송을 차례차례 진행해서 국가 배상 소송 20까지는 다 승소합니다. 20까지
0: 승소합니다. 그런데 여기서 변수가 생깁니다.
1: 네. 대법원이 의회 판결을 내린 거죠. 이거는 박근혜 정부 시절이었어요. 양승태 대법원장 어, 나옵니다. 아, 그 대법원 판결은 이명박 정부 마지막인데 네. 어, 국정원이 부당이득 반환 소송을 제기한 게 박근혜 정부 시절입니다 네. 그 걸쳐 있습니다 그 사이에 음, 유기수 무기수 가족들 2심까지 전부 승소했다고 말씀드렸잖아요 네. 그래서 국가배상금을 가집행 받았습니다 3분의 이를 그 그게 언제였죠? 그게 2009년 정도, 2008년 정도에 77명 유기수 무기수 가족들이 491억 원을 총그 배상금으로 판정 받고 돈을 받습니다. 평생 간첩 가족으로
0: 살다가요, 이제 약간 억울함을 약간 금전적인 보상으로 이렇게 달래 달래 달랠, 달랠 수 있었다 이렇게 생각했어요. 그래서 그 가족들이 인혁당 그그그 그, 그 사건을 도와준 사람들을 모아다가 불러다가 밥을 샀어요. 그래서 저도 저기 어, 종로에 있는 중국집에 가 가지고 짜장면 얻어 먹었거든요. 탕수육도 먹었어요. 네. 그때 이제 아, 좀 하늘 좀 달래겠다 이렇게 하고 눈물을 닦던 어머니들, 아버지들이 기억이 납니다. 근데 네.
1: 네, 근데 이분들이 실제로 그래도 좋은 일 많이 하셨습니다. 네. 뭐 재단도 세우고 그랬는데 근데 2011년에 반전이 일어났는데 대법원이 이자 계산이 좀 과하게 된것 같다. 받은 국가배상금을 일부 토해내라. 일부가 거의 절반 정도 됐어요. 엄청 큰 금액을 토해내라고 했습니다. 280억 원 정도만 인정을 한 겁니다. 그걸로 그한 200억 정도 줄은 거잖아요.
0: 그렇죠. 490억에서 280억 인정했으니까 절반도 넘는 액수를 야 돈을 줘놓고 너무 많이 준것 같아 그래서 도로 터해내. 이렇게 네네. 얘기한
1: 거잖아요. 네. 맞습니다. 그런데 또 근거가 뒤에서 말씀드리겠지만 되게 애매해요. 너무 오래전 일이다. 불법행위가 있었던 날부터 너무 오래돼서 통화가치도 변했고 하니까 변론 종결일로 종결 맞춰서 2009년부터 이자 계산하자. 뭐 이상하게 계산방법을 바꿉니다. 그러면서 엄청나게 돈이 줄어든 겁니다. 네. 근데 박근혜 정부 들어서고 나서 국정원. 사실상 가해자잖아요. 중앙정보부의 네. 후신이잖아요. 네. 그러면서 아니 왜돈 토해내지 않냐라고 하면서 부당이득 반환소송을 제기를 합니다. 아니
0: 그런데 그 피해자들은 그간 굉장히 어렵게 살았잖아요. 그래서 집을 사거나 아니면 빚을 갚거나 그래서 돈을 다 써버린 사람들이 많았어요. 맞습니다. 그래서 국정원에서 돈을 내놓으라니까 어 하는데 이자가 비싸요 또.
1: 그렇죠. 이자가 거의... 20%, 연 20% 저는 와, 상상이 안 되는 그 이율인데 네. 그래서 일부 또 갚으신 분들이 있어요. 왜냐하면 이걸 개인을 상대로 쓰는 거거든요, 국정원이. 네. 단체 행동을 하지 못하게 하려는 건지 뭔지 모랐는데 그래서 일부가 겁이 나서 갚았고 일부 가족은 너무 억울하니까 예. 자기 목숨값이니까 차마 가해자의 국정원에게 줄수 없어서 버텼는데 집을 경매에 붙입니다. 국정원에서요? 네. 그래서. 간첩을 조작하고. 실제로 경매로 넘어간 가구가 있고. 예. 새 가구는 집이 지금 경매에 곧 팔릴 위기에 있습니다. 아까 지연이자가 너무 과하다면서 주지 않은 이유리 5%인데. 예. 근데 부당이득반환수에서 국정원이 이기면서 그때 산정된 게연 20% 이자를 붙여서 4배 이자가 차이가 나잖아요. 20%요. 네. 네 사채업자도 아니고. 네. 그래서 지금. 이건 사채자라고 밖에 볼수 없네요. 예. 네, 반환금 몸집이 엄청나게 불어난 상태입니다. 최근에 최근에 국정원이 강제 경매에 돌입한 거죠? 네, 최근은 아니고 꽤 됐습니다. 한 3, 4년 전부터 그 경매 시기도 다 다르고 경매가 계속 유예되다가 어 대구에서 먼저 경매가 넘어가게 된 겁니다. 근데 이거 대법원 판결부터가 다 이상했어요. 그 당시에 진보 언론에서도 이 대법원 판결이 너무 이상한 지점이 많다. 네, 많았죠. 네. 파기 환송을 했더라면 좀덜 억울했을 텐데 어 파기 자, 자판을 합니다. 그니까 이제 스스로 대법원이 그 이심 판결을 뒤집는 거죠. 그것도 이례적인데다가, 그 다음에 이자 계산을 바꾸려면, 어, 대법원, 대법관들이 다 모여서, 그이 판례를 바꿔야 될지 논의를 해야 되는데도 그런 것도 하지도 않았어요. 그렇기 때문에 그 당시에도 굉장히 말이 많았습니다.
0: 사법 농단 뭐 생각하시는 분들 있지 않습니까? 네. 이 부분에도
1: 그런 농단이 있었으리라고 충분히 짐작할 만합니다. 네. 그래서 좀의문이어 가지고 네. 그때 대법관한테 연락도 해 봤습니다. 뭐 네. 찾아다가 보고 예. 그랬더니, 네. 그랬더니. 그 신영철 대법관 전 대법관하고 신영철 예 네. 얘기를 해 봤는데 다시 오늘 좀 메일을 뒤져 보니까 좀 저는 저로서는 좀 납득이 안 되는 말씀을 하셨습니다. 인권 침해에 대해서 금전 배상을 할때 어느 정도 금액이 적당한지 누구도 알수 없지 않냐. 전쟁에 나가서 사망이나 부상당한 유공자들에 대해서도 그 희생에 합당한 보상을 못 하고 있는 현실을 고려해야 되는 거 아니냐. 이러면서 음 판결을 평정심 가지고 다시 읽어 보라라고 말씀하시더라고요. 신영철
0: 전 대법관이요?
1: 예. 네. 그렇게 해서 그 당시에도 좀 의문이었는데 네. 그렇게 답변하셨습니다.
0: 그분 음, 판결을 그 자세히 읽어 보면요. 막 화가 나고요. 법이 이래, 이러면 안 된다. 이런 생각을 저는 많이 했습니다.
1: 음, 그런 상황입니다. 네. 돌려줘야 된 돈이 총 얼마일까? 궁금해 하시분 얼마나 분들이. 돼요?
0: 얼마나 또 많은 분들이 이렇게 어, 빚더미에 지금 그
1: 앉아 있습니까? 이게 무기징역도 있고 워낙 그 형이 다양하기 때문에 상황이 네. 다르지만 무기징역을 받은 피해자 선생님 기준을 말씀드리면 숨만 쉬어도 매일 이자가 37만 7,700원씩 늘어납니다. 아이고. 그러니까 국가 배상액. 받은 것보다 돌려줘야 될 돈이 더 많아요. 예. 그래서 경매로 넘어갈 위기에 처한 선생님들이 있다고 하지 않습니까? 았 그러니까요. 네.
0: 이자가 많아서 받은 돈보다 더 많이 둬야 되는 예. 분들이
1: 생기는군요. 그이창모 선생님 같은 경우에는 10억 9천만 원을 받았는데 배상금으로. 예. 근데 지금 불코 불어서 13억 7천만 원 수준이거든요. 거의 14억 정도 돼요. 그래서 집을 팔아도 소용이 없어요.
0: 아 이건 너무하잖아요. 이건 너무하잖아요. 평생을 간첩으로 살고 그 불이익은 어떻게... 어 어떻게 그 정부가 나서서 사과하고 어떻게 이걸 보상해 줘야 될지 모르겠다 생각했는데 배상한
1: 돈을 좀 토해내라요. 그런데 15억 9천만 원 줬다가 이제 13억 7천만 원을 토해내라고. 오늘도 지금 늘어나고 있습니다. 계속 늘고 있습니다. 그래서 집이 경매로 늘어간 가족이 대구에 있다고 말씀드렸는데 네. 나경희 씨 가족인데요. 돌아가신 선생님인데 이 피해자의 첫째 딸은 기초 생활 수급자로 생계를 그, 연명하고 있거든요. 네. 그런데도 집이 팔렸는데도 빚이 계속 늘어나고 있는 거예요. 이게 연자재가 아니면 뭡니까. 아, 그러니까 지금 정말 답답한 상황인 거죠. 아, 답답하다가 못해봐 화가 나네요. 네. 이게 돌려준 피해자가 있는 게 약간 큰 변수가 될수 있는 게요. 네. 아까 돈 돌려달라면서 77명에게 각자... 아, 가구별로 그 소송을 제기해서. 나라에서,
0: 국정원에서 소송하면 무섭겠죠. 그렇죠. 조야, 무섭죠. 주, 줘야 되는
1: 것보다 하겠죠. 네. 나라하고 어떻게 싸워서 이겨. 지금껏 그 나라한테 그 핍박 받았던 네. 사람들이니까. 그래서 그 77명 중에 사정 이 있다 보니까, 뭐 공무원도 있고 막 하다 보니까 일부 이제 갚기 시작했고, 그러면서 국정원하고 소송을 관할하는 법무부가 아니, 누구 냈는데 왜안 내냐. 이런 상황이에요. 그러면서 아, 갚아라. 그렇죠. 국정원이 소송은 제기하고 있지만, 어, 정부 대리에서는 법무부가 하는 거죠. 그렇죠. 네. 아, 그렇죠. 정부 법무공단에서 하고 있는데 네. 그쪽에서 이제 낸 사람이 있으니까 내라. 어쩔 수 없다. 네, 그런 입장입니다. 그래서 아니 도대체 왜 이렇게 국정원이 돈을 받아내려고 하냐. 그래서 관계자들 좀안나왔어요 예? 국정원들도 만나보고 그 유공자도 만나보했는데 그분들의 추측입니다. 국정원 관계자한테 직접 드는 건 아닌데 네. 어쨌든 대법원 판결이 네. 이상하지만. 대법원 판례 변경을 뭐전화 합의체 하지 않더라도 대법원 확정 판결이 난 거잖아요. 예. 그래서 행정부 입장에서는 이걸 무시하고 뭔가 하기가 부담스러운 거예요. 그래서 좀
0: 무리가 있지만 법은 법이다 이렇게 얘기하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
1: 대법원에서 결정한 사안에 대해서 우리가 어떻게 할수 있냐? 그래서 국정원이 지금 이렇게 망설이는 것 같다. 이렇게. 해석을 하시는데 그게 가장 타당하게 들렸습니다.
0: 법무부 법무부도 좀 나서야 되는 거 아닌가? 국정원도 그렇고요. 간우 김님이 여기도 양승태구만 네 그렇습니다. 양승태 음. 네, 대법원장이 참으로 이상한 일 많이 하셨습니다. 강다솔님이 돈 돌려둘 테니. 억울하게 옥살이한 시간 돌려주고 억울하게 사라진 목숨 돌려내세요. 그러게요.
1: 맞습니다. 그렇게 이게 말씀하세요. 나라가
0: 잘못한 거잖아요. 음. 국가에서 간첩을 만들어 놓고 억울한 희생양을 만들어 놓고 희생을 음. 만들어 놓고 그다음에 이게 또 2차 가해가 이런 게 2차 아
1: 저... 네. 답답하죠. 네.
0: 김신정 님은 그... 국정원은 정부 기관 아닌가요? 그러면 행정 수반인 대통령이 국정원에 저런 파렴치한 행위 제지 시킬 수 없나요? 얘기했습니다. 고의정 님은 박지원 지명자님이 가장 먼저 해결해야겠네요. 무슨 말도 안 되는 일로 피해자들 두 번씩이나 괴롭힙니까 얘기합니다. 서혜수 님이 주 기자님 너무 한다고 말씀만 마시고 어떻게 좀해 봐요. 이렇게. 네.
1: 어떻게 좀해 보겠습니다. 이게 제가 처음 취재한 게 3년 전이거든요. 지금 4년째 이 똑같은 얘기를 계속 알리고 있는데, 네. 어, 여러 방면으로 해결하려고 했었어요. 그러니까 네. 최근에 경매 집행을 좀 멈춰달라면서 청구 이의소송을 제기했습니다. 아까 네. 경매로 넘어간 그세 가구가. 근데 사실은 그걸 없던 일로 만들려고 한게 아니라 조정을 해보려고 했던 거예요. 예. 조정을. 그래서 최근에 이창복그 피해자 같은 경우에는 재판부가 조정이, 조정을 한, 한 판사가 어, 지연이자좀 빼주자. 예. 그래서 2,500만 원 먼저 갚으면 경매는 취하자 이렇게 제안을 합니다.
0: 근데 그랬든요. 그거를
1: 국정원이 안 받아줘요. 그거 마저도 그러니까 이분들이 나이가 거의 아흔이에요. 그러니까 이제 답답한 거죠. 그러니까 여러 그 다양한 방법으로 좀해 보려고 했는데 그 조정안이 나왔음에도 불구하고 국정원이 받아주지 않으니까 이제는 정말 선고만 남았습니다. 그런 상황입니다.
0: 이걸 받아 그 국정원이 거절합니까? 이거는 최근 일이가 아니에요? 예, 네,
1: 이거 완전 최근 일이에요. 서운원장 시절이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그, 지난달, 아, 이번 달에 있었던 일입니다. 지금 말씀드린 게. 네. 근데 사실, 이제 국가인권위원회에서도, 이, 피해자들이 계속 호소를 하다 보니까 이 사건에서 잘 알고 있습니다. 아, 잘 알고 있죠. 네. 그래서 문재인 대통령에게 의견을 내요. 구제할 어. 필요가 있다고. 그랬든요. 어, 근데 청와대에서 답변이 없습니다. 지금 2019년 2월에 국가인권위가 대통령에게 좀 의견을 내줬으면 좋겠다라고 얘기했는데, 구제 방안을 마련을 했지만 답변이 없는 상황이고 사실 2017년에도 그 검찰에서 아 이거 좀어다 해결책을 마련해 줘야 되는 거아니냐 배상 반상금 반환 요구는 하지 않는 게 좋다라고 권고합니다. 검찰에서요? 네, 법무 검찰 개혁위원회에서요. 네. 그데도뭐 전혀 의미가 없는 거죠. 사실 이제 몇 번이고 그래서 희망적인 어떤 순간들이 있었는데 전혀 답이 없어요. 그래서 이제 일각에서는 아 이제 정무적인 판단을 좀 해야 되는 거 아니냐 이렇게 됐는데 그래서 이제 제가 오늘 나오게 된게그 박지원 국정원장 청문회가 다음 주 월요일에 잡혔기 때문에 아 이건 지금 꼭 말씀드려야겠다 되 그래서 이제 청취자분들의 관심이 필요해 서 나왔습니다. 어좀 청문회에서 이게 좀그 이슈가 될까요? 어 지금 인혁당 피해자분들이 청문위원들을 찾아가서. 질문이라도 해 주십시오 이렇게 네. 얘기하고 있고 그리고 박지원 후보가 이 얘기를 이미 들었어요 근데 과거에도 음. 관련된 뭐 청, 청무 뭐 어떤 감사인가 그쪽에서 감사를 진행할 때몇년 전에 이거 너무 고통이 지속되고 있으니까 해결이 된다고 라 본인이 직접 얘기한 적이 있습니다 네. 그래서, 그래서 여기에 대한 답변을 꼭해 주셨으면 좋겠어서 어 오늘 나오게 됐습니다
0: 그리고 법무부에서도 여기에 대한 좀어
1: 따뜻한 법해서 그리고 어떤 노력 좀 필요한 것 같은데요 네. 법무부의 입장은 어떻습니까 법무부에서는 사실 제가 직접적으로 여쭤보지는 않는데 국정원이 돈을 받겠다는 의지가 있기 때문에 어, 법무부에서는 별다른 어떤 그 조치를 하진 못하는 것으로 전해져요 어, 후속 보도 예정돼 있죠 당장 뭐 계획한 보도는 없는데 이게 4년째 보도를 이어가니까 좀 너무 답답한 건 있거든요 그래서 작년에 결국 피해가 족 집이 경매로 팔리지 않았습니까? 그래서 이번에도 선거 때문에 또 그런 상황이 좀 반복될까봐 겁난 상황이고 뭐 대법관들이며 전 대법관들에게 연락을 취해서 그걸 기사를 할지 좀 고민 중에 있습니다. 박지원 후보의 답변에 대해서 좀 기사할까 고민 중에 있습니다.
0: 어 일단 뭐 판결은 났고 어, 과거에 있었던 일인데 지금 어떻게 인혁당 그 피해자들에게 조금 도움이 될수 있는 일은 그런 해결책은 없는지 국정원장 그리고 또 국정원과 법무부에 조금 어 노력이 좀 필요한 것 같습니다. 많이 필요한 것 같습니다. 맞습니다. 네, 어 이거 나라에서 간첩 만든 거잖아요.
1: 그렇죠. 그 고통을 말할 수가 없습니다. 트라우마도 너무 심해서요. 그렇죠. 뭐 대인기피증이라든가 이런 것도 있으셨고 무엇보다 경제활동이 거의 불가능했기 때문에 수십 년간.
0: 저도 그 가족들을 좀 알고 지냈는데. 굉장히 고통 속에서 살았어요. 지금껏 네. 그 간첩가족이어서 옆에다 말도 못하고 취직도 안 되고요. 음. 박미용 님이 공작해서 판사가 죄 없는 사람을 죽이고 그 대법원 판사들은 그 돈을 다시 빼앗고 그 가족들을 또 죽이는구나 또 얘기했습니다. 이상준 님은 계산 잘못한 국정원 검사 판사들 공 공급, 봉지해야 된다고 사료됩니다 업무 테만으로, 이거는 관련 분들 다 깜빵 보내야 됩니다. 이렇게 했는데, 그건 쉽지 않을 것 같아요. 027님, 의견이십니다. 조영 대표 말이 떠오르네요. 이게 나라냐. 네. 그런가요? ZZZG님, 그분들 인생이 너무 가여워요. 정말 가엽습니다. 정말, 아, 안타깝습니다. 2258님, 그렇게 전두환 추진금 받아봐라. 공무원들 일 잘하네. 이런 얘기 들을 거 아니에요. 그러니까 최순실 숨겨진 재산들 좀 추적해봐요. 이렇게. 그럼 좀일 잘하네. 얘기했을 거 아니에요. 전직 대통령들이나 대통령들이 바깥에 숨겨놓은 돈 해외에 지금 빼돌린 역외탈세 자금 좀 찾아봐요. 그럼 잘한다고 할거 아닙니까? 아, 바로 잡겠습니다. 최순실 씨, 죄송합니다. 최서원 씨였습니다. 최서원 씨가 그 숨겨놓은 재산, 어? 지금 정유연 씨가 어디에서 쓰고 있는지 제가 제가 그냥 찾아도 많이 찾을 수 있을 것 같아요.
1: 사실 그 아까 양승태 대원장 말씀하셨는데 그때 정말 이해할 수 없는 판결들이 많았잖아요. 사실 이 치해를 시작한 게. 어, 처음에는 이게 아니었어요. 국가 폭력 피해자가 국가 배상금을 청구할 수 있는 소멸시효를 3년에서 6개월로 갑자기 축소시켜거든요. 그것도 근거 없이 그렇죠. 하실 겁니다. 네. 네. 사실 그것도 박근혜 정부 시절에 벌어진 일이고 양스태전 대법원장 네. 그 시절에 모종의
0: 합의와 공작 모종의 협의가 있었어요. 그리고 그래서 갑자기 공소시효를 줄여놨어요.
1: 네, 그래서 배상금을 못 받으신 분들이 실제로 존재했고 인터뷰도 했는데요. 아 어, 그러다가 인혁당 재건 사건 피해자 얘기를 듣게 되고 아니 집을 경매에 넘기게 하는 건좀 아니지 않냐 그러면서 먼저 기사하게 됐습니다 네
0: 제가 그 탐사보도 프로 진행할 때이 내용 가지고 몇번그 다뤘었는데요 아직도 나아지지 않고 더 상황은 악화됐다니 좀 가슴이 아픕니다 3432님 분통이 터져서 운전을 할 수가 없네요 제발 힘을 모아주세요 6387님, 훌륭한 기사입니다. 훌륭한 기사. 끝까지 취재해서 해결해주세요. 이렇게 얘기했습니다. 아, 오늘 감사했습니다. 기자들의 니다 지금까지 진실탐사그룹 셜록의 이명선 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 보수합시다 코너에 진짜 보수 김성태 전 의원께서 사정상, 개인 사정상, 어, 못 오게 됐습니다. 그래서 제가 문자를 좀 소개해주면서, 어, 문자를 좀더 많이 소개하겠습니다 여러분들의 뜻과 여러분들이 주진우 라이브 어떻게 꾸며달라는 의견이 있는지 그 얘기 보내주시면 제가 많이 참고하겠습니다 최수진님이 오늘 저녁엔 감자전 해먹을 거예요 아, 네, 좋은 생각입니다 제가 주진우 라이브를 위해서 뭘 할까 그러는데 감자전 해 먹을 거예요. 예, 알겠습니다. 훌륭하십니다. 김양수님, 비 오는 거리가 좋아서 퇴근을 하는데 버스 타고 돌아 돌아가고 싶어요. 비 오는 날도 좋네요. 오, 김양수님은 참 로맨틱하다. 비 오는 수요일 날, 이렇게, 봐라. 어, 그렇죠. 비가 오면 저는, 막 돌아다니는 일을 하잖아요 기자가 취재가 많고 약속이 막 10개 넘으니까 그래서 비 오는 날 굉장히 안 좋았는데요 어느 날부터 이렇게 비 오는 날도 좋구나 이런 생각을 하게 됐어요 얼마 안 됐습니다 얼마 안 됐습니다 그러니까 어떻게 보느냐에 따라서 좀 세상은 완전히 다른 빛깔을 갖고 있습니다 음, 8318님 일부 단발머리 로고 그 얘기하시는 건데 박주민 의원님 노래하시는 거 처음 들어요 비오는 오늘 주진우 라이브 들으면서 열심히 일하고 있습니다 네 감사합니다 박주민 의원 어, 노래 괜찮았나요? 네 민폐는 아니지 걱정입니다 조휴주님 우진주님 저는 국 가지 공무원으로 35년을 근무하고 퇴직한 퇴직 1개월차 연금 수급자입니다. 예전부터 우진주님을 좋아했었는데 퇴직 후엔 더욱더 우진주 씨가 좋아집니다. 여기는 전남 영암입니다. 치킨은 알아서 하세요. 네. 아, 치킨요? 아, 네. 자, 알겠습니다. 어, 아, 2977님 참 신기해요. 주진우 라이브 말입니다. 제가 신 아홉입니다. 지금까지 살아오면서 집에서 라디오는 전혀 안 들었는데 신 아홉 먹고 처음으로 주진우 라이브로 인해서 집에서 라디오를 다 듣네요. 주진우 기자님한테 무슨 매력이 있어서 제가 이럴까요? 참 제가 집에서 라디오를 듣고 있는 게 신기합니다. 네, 아이고 감사합니다. 아. 59살 청취자님을 좀 실망시키지 않기 위해서 제가 많이 노력하고요 많이 취재해서 여러분들한테 좋은 정보 그리고 좋은 내용으로 승부를 어, 걸겠습니다 말은 좀 부족합니다 말은 좀 더듬지만 내용으로 알찬 내용으로 진심으로 그리고 아, 진심으로 진심으로 여러분한테 들 다가가겠습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 072 오늘의 재판 시작하겠습니다. <목소리> 양지열 변호사 출석했습니까? 네, 양지열입니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네,
3: 출석했습니다.
0: 아, 오늘은, 오늘은 김성태 전 의원께서 보수합시다를 같이 진행하는데 개인 사정상 못 나와가지고, 그렇죠, 재판을 맞죠?
2: 좀 길게 하겠습니다. 그럼, 저, 박지훈 변호사가 김성태의.
3: 안녕하십니까. <웃음> 김성태입니다. 사실상 제가 못 나왔죠? 네. 아,
2: 이건 딴 사람 같아.
3: 딴 사람 같아. 누구
0: <웃음> 같죠, 저게? 사실상 그게? <웃음> <웃음> 죄송해요. 네. 음. 8341님, 오늘 변호사님들 출연하시지 않나요? 그분들이면 한 시간도 거뜬할 것같은데 아우, <웃음> 두 시간, <웃음> 세 시간, 뭐, 거뜬합니다. 걱정 없습니다. 네. 오늘 재판 얘기 하기 전에, 아, 저, 저 얘기, 얘기하기 전에 한결의 보도입니다. 이재용 부회장의 불법 승계 육과 관련된 변호사가 400명이 넘는다. 이렇게 얘기했고요.
3: 이런 기사 나왔어요? 네, 400명. 네. 근데 이제 400명이라 해 가지고 이게 뭐 크게 전또 의미가 있다고 볼건 아닌 것 같아요. 네, 원래 어떤 그큰 대형 로펌이 들어오면 막 15명씩 들어오잖아요 그렇죠. 이제 소송 수행자를 지정하기도 하는데요. 어느 사건에서는 좀 위세를 보이기 위해서 전원을 넣는 경우도 있고요 네. 뭐 그렇게 하다 보니까 선임서가 많이 들어간 것 같아요 그러니까 실제로 변호사가 많은 건 사실인데 뭐 (400명) 전원이 다 이렇게 변호하는 건 아니고 예전에 영화에서 그런 본적 있을 겁니다 아마 변호인이라는 영화에서 그 당시 노매드 톱으로 변론할 때, 변론할 때 많은 변호사들이 선임결로서 이제 했던 거 있거든요. 고거랑은 네. 뭐 취지는 같다고 보긴 어렵겠죠. 지금 그러니까 사장님이.
2: 이제 보통 이제 로펌이라고 하는 대형 법무업인에 들어가면 사건을 맡면 그 어느 정도 위세를 보이기 위해서 그리고. 의뢰인으로부터 이제 일을 열심히 하고 있다는 걸 보여주기 위해서라도 예를 들어 형사 사건을 전담하는 팀이 8 명이다 그러면 보통은 한명두명 넣을 걸8명다 쓰는 경우들이 있어요. 그리고
0: 원로 이름들 꼭 넣어주고, 그렇죠.
2: 전관급이라고 네, 그렇죠. 하는 사람들의 네. 이름을 꼭 넣는데 그런데 사실 한결의가 이 보도한 기사에서 눈에 띄는 부분은 있긴 해요. 왜냐면 예. 한결의 의혹제기죠. 뭐 확인된 건 아니고 의혹제기는 뭐냐 이 사건을 맡고 있는 검사들이 이검사들과1대1로 매칭을 할수 있는 변호사들을 찾다 보니까 이렇게까지 숫자가 늘어났다라는 주장을 하고 있거든요 네. 근데 실제 법조계에서 이런 일이 아주 없진 않아요 네. 누가 어떤 사건을 맡았다고 하면 그 사람들과 가까운 사람들을 어떻게든 찾아내서 이름이라도 걸려고 하는 시도들을 하는 경우는 있어요 삼성이 그랬는지 안 했는지 저는 몰라요 뭘알 네, 수가, 수가 없는데 음.
3: 어 그래서 가끔 그런 불로소득을 즐기는 변호사들도 있긴 한데 네 그렇습니다. 네. 현실이에요, 그거는. 저도뭐 이거는 제가 고백 아닌 고백을 하면 그런 제안을 받기도 해요. 제가 아니고 소개 누구를 좀해 달라라고. 네. 그러면 이제 제가 봤을 때는 그 사람은 연관성이 있는 것 같다. 그럼 한번 말할 수 있느냐. 그런 제안을 받는 경우도 있긴 합니다. 그렇죠.
0: 말 한번 해주고,
2: 네.
3: 그,
0: 음. 해주고, 이름 안 올려도 되니까돈 그렇죠. 줄게. 이런 것도 그러니까 있죠 그런
2: 부분들이 완전히 뿌리 뽑히지 않았다는 것 자체가 아직까지 우리 검찰이나 법원 쪽이 네. 투명하지만은 않다라는 반증이기도 해요. 좀 씁쓸한 고백입니다. 씁쓸한 거죠. 네. 저는 사실은. 근데
0: 이 변호사비, 천문학적인 변호사비를 어떻게, 어떻게 지출하고 있는지 그거 나중에 좀 따져보고 싶어요. 그리고, 이거를 만약 법인 돈으로 했다가는 횡령이 돼 버리는데요. 지금껏 재벌가에서 음. 재벌 오너가 자기 돈쓴적 보셨어요, 언제?
2: 근데 네, 진짜 중요한
3: 어, 게못 봤어요.
2: 지금 이재용부 회장 같은 경우가 특히 이제 국정농단 사건 같은 경우에는 문제가 됐던 게 뇌물을 준게 문제지만 사실은 네. 더큰 거는 뇌물을 주기 위해서, 위해서 회사돈을 썼다라는 게 범죄는 그렇죠. 더큰 거거든요. 그렇죠. 뇌물 왜? 회사돈으로 뇌물을 줬어? 네. 자기 이익을 위해서? 그러니까 뇌물 공여죄 자체는 법적인 자체도 얼마 안 돼요. 그런데 네? 그 돈을 주기 위해서 회사돈을 꺼낸 게 그게 센 거거든요. 그렇죠. 일반적으로 이 부분을 놓치시는데 근데 그걸 해결하기 위해서 또회사돈을 끌어다 썼으면 <웃음> 그렇죠. 이게 <웃음> 이상해지는 거거든요. 구조가. 아니 근데
0: 즉 우리 재벌가는 항상 그러, 그렇게... 움직였으니까 이 부분도 조금 주목해야 되고요 그리고 이 변호사들한테 이렇게 무리하게 돈을 무리하다고 생각할 수는 없죠 이분들은 뭐 수조 때 부자들이니까 그런데 준법감시위원회에서는 이 부분을 어떻게 보고 있을지 사실 준법감시위원회가
3: 이런 데서 한마디씩 해야 되는 거거든요 준법감시위원회는 음, 그때만 딱 작동했습니다 그 사건 재판 딱 있을 때 네. 그때 사과해라 했을 때 그때 한번 작동을 했는데 사실은 지금 말하는 것처럼 되게 중요한 포인트예요. 우리나라 최고의 재벌이 어떤 부정부패 관련해서 재판을 받는 상황이고 그 상황에서 이렇게 제가 봐도 지금 변호사들 제가 언급하기도 곤란할 정도로 진짜 많은, 많은 유수한 유력한 변호사들이 등장하고 있거든요. 네. 과연 이게 올바른 상황이냐. 그런 얘기 준법감시위원회나 이런 데서 할수 있는 건데. 별 얘기 없어요. 아무,
2: 아무 얘기 없어요. 정말 그런 게 일종의 카르텔인 거죠. 이 부분을 지적을 하고 나서기 시작을 하면 그러면 흔히 말하는 뭐이 자리에서는 박 변호사나 저도 여러 번 지적을 했지만 과연 정관이라는 이름을 달고 국가에서 녹을 먹다가 그 어떻게 보면 정보와 그 지위를 가지고 나와서 또 개인적으로 이익을 보는 게 맞느냐는 문제 지금요. 그리고 또 네. 천문학적인
0: 네. 이익을 봅니다. 그거를 서울중앙지검에서 지금 그 삼성을 수사하고 있는 사람들의 상관이었던 사람들이 그렇죠. 다 삼성의 변호사로 가 있어요 그러니까
3: 그렇죠. 그렇죠. 이게 그렇죠. 사실 지적하면 되게 웃기는 카르텔인 거거든요 말도 안 되는 거죠 사실 상식적으로 보면 이게 사실 맞아요 검사하고 특수수사를 하다가 삼성을 가는 건그 전에 삼성 수사하다가 삼성에 가버리고 네. 지금 후배들이 또 삼성 수사를 하고 있고
0: 그리고 어떤 사람들은 보고받다가 또 삼성으로 가버려요 <웃음> 가버리고. 이 사건에 대해서 보고받다가 대검 차장은 삼성에 대해서 수사 보고를 받다가 보고라인이었어요 보고라인이었는데 중법감시원에 가가지고 삼성편을 듣고 들고 있으면 어쩌자는 말이에요
3: 이러면서 법 앞에 평등하다는 얘기를 우리가 할수 있겠습니까 그렇죠 안타깝습니다 아, 한숨 또 나오는데 에이, 아, 이현주님
0: 삼성주주인데 좀 제대로 좀 해라 최기식님은 음. 요즘 법 때문에 머리가 아파요 법 좋아하다가 폐가 망신한다는 옛날 어린들의 말씀이 생각나요 자또 법얘기 머리아픈 법얘기로 갑니다 (웃음) 한동훈 검사장 어제 검찰 조사를 받았습니다 이 얘기는 교통정보 듣고 와서 계속하겠습니다 그리고 오늘 시간이 좀 있습니다 최태현 (웃음) 노소영 이혼소송 본격적으로 해보겠습니다 이 얘기도 교통정보 다녀와서 이어가겠습니다 오수미씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브.
0: 네, 검언 유착 의혹 사건 살펴보겠습니다. 한동훈 검사장이 어제 검찰 조사를 받았습니다. 어, 어제 검찰 조사 받기 전에 이동재 변호사 측에서 주진우 변호사 아니, 기분이 어때요? 항상 기분 나쁘지요.
3: 계속 물어봐요. 왜 주진우 씨가 왜 저런 것까지 하시냐고 그래요? 제가 아 그분 아니라고 제가 네, 돈 예. 많이 버는 분은 따로 예. 있다고요. 예. <웃음> 어, 녹취록을 <웃음> 공개했어요.
0: 근데 그 녹취록에 이동재, 아전 음. 어, 기자와 한동훈 검사장의 여러 이야기가 나옵니다. 어, 이, 이 녹취록 어떻게 보셨습니까? 양재열
2: 변호사님? 일단, 이제, 언론에서 많이 이제 구체적인 어떤 자세한 내용을 가지고 많이 따지는데요. 저는 그냥 큰 그림에서 자 상황을 한번 생각해 보자고요. 관할이 아닙니다. 부산고검의 차장검사예요. 네. 그리고 윤석열 총장이 지방검찰청 순시하는 길에 검찰청, 검찰 출입하는 기자들 되게 바빠요. 검찰 출입 기자 둘이 굳이 부산까지 따라가서 1박을 해가면서 별도로 만납니다. 그리고, 어, 유시민이라고는 굉장히 뭐 어떻게 보면 대중적이고, 뭐, 진보진영 내에서 영향력이 있는 분에 관한 얘기를 하는데, 네. 그러면서 또, 어뭐 법무부 장관에 대해서도 일개 장관 어쩌니 하는 얘기들을 서슴없이 해요 네. 그리고 그 얘기 저번에 얘기했던 것처럼 이란 얘기도 하고 있고 또 중간에 어 유시민 이사장 이기를 기왕 했으니까 유시민 이사장에 관한 언론에 보도 나온 거 정도 강연 의혹이 있다 강연에서 고객의 강연료를 받은 의혹이 있다 이런 정도 얘기를 듣고 검사장이라는 사람은 이게 다 자기가 이미 이제 불 스스로 불기 시작했다는 라 식의 어떤 선입견을 드러내는 발언들도 해요 그런 얘기들을 서슴치 않고 할수 있는 기자와 검찰은 얼마나 가까운 사이니까. 그리고 저기 한동훈 검사장이 검사장이에요. 음. 그리고, 어,
0: 반부패 부장, 옛날 같으면 대검 중수부장이죠. 진짜 엄청 어마어마한 그 중요한 자리에 있는 그 높은 고위 간부인데,
2: 이제 5년 6년 차 부장. 기자랑 네. 그런 얘기를 하고 있었다는 게 사실
3: 되게 좀, 그래, 찜찜한 자리인예요전
2: 좀, 좀 이해가 안되고요두
3: 가지라고 생각이 들어요. 이, 이동재 전 기자랑 친분관계 상당히 있었다라는 건 녹취 내용만 보다 알 수가 있는 거고요. 그게 두 사람만이 관계인지 아니면 한동훈 검사장이 많은 기자들한테 이런 이렇게 이제 좋은 친분관계를 유지했는지 그둘 중에 하나 같은데 뭐 제가 파악한 바로는 두 사람의 관계라기보다는 대, 대다수 언론 기관과 이렇게 이런 관계를 유지했다라고 얘기를 좀 들은 바가 있거든요. 그래서 뭐 정확하게 알 수는 없지만 어쨌든 이 녹취록의 상황을 봤을 때는 한 번에 일어났던 일은 절대 아니고요. 이전에 있었다고 하는 걸 봤을 때는 최소한 몇 번을 더 만났고 녹음 자료는 그날 녹음됐던 내용으로 보입니다. 그것도
0: 녹음하는 것 자체가 좀 이해가 안 되더라고요.
2: 그 녹음을 왜 했는지는 정말 알 수가 없죠. 왜왜 뭐, 왜 자기 발목을 찍는. 그게 자기 발목이라고 생각을 안 하고 그게 자기 월중의 어떤 보장수단이라고 생각해요. 흔히 하는 네. 보험이라고 생각할 수도 있고 그리고 나서 이제 편지 얘기가 나오죠. 예. 근데 편지를 본인이 썼다고 했는데 그 이후에 편지를 사실은 쓴 거예요 시점으로 보면 네. 그러니까 뭔가 어 일종의 컨펌을 확인을 받은 거 아닌가 이렇게 해도 되는 것 같다라는 그런 것도 있고 근데 이것만 가지고 사실 뭐 단정적으로 뭐가 이루어졌다라는 말 못해요
3: 그렇죠 네. 이 녹취록만 가지고는 공모관계가 이제 애매해요 이제 시작이야 시작 네. 실제로 이거, 이거거든요 그건 해볼만 하다 그리고 뭐 한두 개 걸리면 된다 그거를 변호인 측에서는 한동 검사장 측에서는 덕담적 차원에서 했던 말이다. 그 말도 일리가 있고요. 그래요. 예, 그렇게 볼수 있죠. 음, 맞아요. 그건 또 수사팀 입장에서는 조금 더 공모의 어떤 냄새 나지 않느냐. 그렇게 할수 있는데 하나 우리 확실한 거가 있습니다. 확실한 게요? 영장이 났잖아요. 예? 음. 영장이 나면서 상당 부분 입증됐다는 취지의 판사가 얘기를 얘기했죠. 했거든요. 예? 특히 공갈. 이 미수 강요 미수 이 부분은 제가 아는 한 영장 청구된 데도 드물고요. 어, 거의 없죠. 발부된 데는 더더욱 드뭅니다. 그런데 영장이 나왔잖아요. 어요 네. 더더군다나 또 하나 더 짚어보면 검찰 내부 게시판에 이 형사 1부장이 글 썼죠. 수사가 상당 부분 진척됐다라고 음. 얘기했거든요. 그러니까 그러면 이걸 갖고 진척됐다고 네. 얘기는 하 어렵다는 거죠. 이거
2: 말고 또 있는 거죠. 있죠. 네. 아니. 그 영장 발부를 하면서 많은 증거자료가 있다는 얘기를 아예 판사가 했어요. 그렇죠. 물론 공모가 아니라 연결이란 얘기를 썼지만 강요 미수로 영장이 발부됐다는 얘기는 뭐냐면 이게 그냥 강요가 아니라 본인이 보기에도 연결돼 있다. 그렇죠. 그러니까 이게 법정형 5년 이하짜리 사건이 아니다. 으흠. 그러니까 법정형이라고 하는 게 강요라고 하는 게 누가 어떻게 했느냐에 따라서 예를 들어 제가 뭐박 변호사에게 무슨 뭘좀 겁을 줬다 이런 거랑 검사장이 뒤에 있다라고 하는
3: 거라면 아양재열 아, 변호사 저겁 주면 저는 하나도 안 무섭거든요. 그 뒤에 누가 <웃음> 검사장 이있다고 소름이 팍기 칩니다. 그렇죠. 아, 달라지죠. 울 뻔했어요 제가 금방. 그렇게 끼치는것
0: 같지는 않습니다. 표정을 보니까 <웃음> 네. 방송 연기를 하고 그래요 오빠, 왜?
3: 방송에. 아
0: 그런데 그 중앙지검 부장 검사는 한동훈. 어, 검사장에 비하면 정말 저기, 아, 저기 아래.
2: 아래 한참 미치죠. 그렇죠. 보이시죠. 근데 이분이
0: 아, 수사에 자신이 있다고 얘기하는 걸 보면 이것 말고 또 있는 거예요. 그렇죠. 이걸로 이 녹취록으로는 공모 관계에 대해서 보통 사람들도, 음흠. 보통 사람들도 어, 이거 뭐지? 이렇게 생각하는데.
2: 이거는요. 사실, 이런 종류의 것이 있다는 거는 이미 이제 이, 알려진 게, 이 얘기를 가지고, 이 녹취를 놓고, 대검 부장회의에서도 감눈을 박이 있었다는 거 아니에요? 네. 그래서 수사를 더 진척할 것인지 말 것인지. 근데, 대검 부장회의에 이게 제출이 된다는 얘기는 수사팀으로서도 알려진다. 외부로도 내부로도 그걸 네. 감수한 내용인 거예요 그러니까 스모킹건이라고 할수 있는 건 아니라는 게 이미 거기서도 사실은 돼 있고 그 이후에 뭐가 있느냐가 앞으로의 관건이 되는 거죠
0: 이6 6일님이 상황보다 더 중요한 건한 검사장이 처음에 말할 때그 기자와 통화한 적 없다고 한 걸로 기억하는데 그건 거짓 아닌가요
2: 아. 그건 아무도 안 따지네요 아. 따진것것들도 있었고요. 신라젠에 관해서 자기는 얘기한 바가 음. 없기 때문에 네? 녹취록이 녹취록이 하는 것이 존재할 수도 없다라는 얘기를 했었습니다. 그건 명백히 거짓말인 게 이미 드러났어요. 드러났어요. 거짓말이었어요. 네. 신라젠에 관해서 기자와 얘기한 적이 없기 때문에 그걸 다룬 녹취록이란 게 존재할 수도 없다라고 얘기를 했었어요.
0: 일단 한 검사장님 하나 뭐 발각됐습니다. 음. 근데 한동훈 검사가 국정농단 수사를 주도했고요. 네. 그다음에 삼성 삼성 이재용을 구속시킨 이재용을 조사한 그 검사입니다. 아, 거기다 실력 있죠. 네, 그렇죠. 양승태 전 대법원장 사법농단을 수사한 굉장히 실력 있는 맞아요. 그검 검사예요. 검사 중에 가장 실력 있다고 봐도 무방한 사람인데 이 분에 대해서 지금 수사팀이 법적으로 자신감을 갖고 있다는 게어 이게 뭘까?
3: 그래서 이 한동훈이라는 사람을 다시 좀 설명해드리자면 뭐 제2의 윤석열이라 해도 무방합니다. 어쩌면 윤석열 검찰총장이 가장 믿고 맡길 수 있는 칼잡이 우리 검사를 우리 칼잡이 표현을 하니까요 네. 특수수사에 한해서는 이제껏 실패한 바가 없는 뭐 특수수사 자체가 실패하기 어려워요 막 계속 될 때까지 하니까 그렇긴 하지만 어쨌든 간에 계속적인 성과를 냈던 이른바 조국 기소도 정경심 교수 구속도 한동훈 검사장이 뭐 했다고 봐도 무방하거든요 네. 그러기 때문에 상당한 어떤 실력자인데 그런 사람을 상대로 이 사람을 어떻게 혐의사실 입증해나하는 과정. 또이 예. 부장검사나 형사 일부에서는 다 알고 있거든요. 중앙지검에서는. 예. 네. 그러니까 섣불리 뭘 갖고 하지는 않을 겁니다. 네. 확실한 증거를 갖고 접근할 것 같습니다. 근데
2: 이제 검찰이 실력이 있다는 라 것은 법 기술과 관련된 실력이죠. 수사와 관련된 부분이고 어떤 상황 판단이라든가 세상의 전체적인 흐름이라든가 이런 것에 관해서까지. 그렇죠. 전문적인 식견이 있다고 봐, 보기는 어려운데. 아, 그렇지
0: 않습니다. 가끔 네. 그 부분을 착각하는 것 같아요. 음흠, 이 그렇죠. 이녹취에서도그
2: 내용이 나와요. 그러니까 공정이나 불공정에 관한 얘기를 하거나 이럴 때 보면 정말, 어, 아니, 어떻게 아무리 실력 있는 검사라도 법무부 장관, 여당 당대표를 지냈던 분에게 일계 장관이라는 표현을 쓴다는 것 자체가 검사들이 참, 네. 참 어떤 생각들을 하고 사는지, 네. 좀참 슬슬, 답답, 슬슬 답답니다. 예. 저
3: 같은 경우도 그렇지만, 뭐, 나, 나라님도 사석에서는 욕을 할수 있지요. 네. 뭐, 그럴 수도 있고, 그걸 갖고 뭐, 왈고 왈부 하기 그렇지만, 그래도. 사실은 직속 상관이 되게 높은 사람이에요. 차장검사면요. 그 사람이 자신의 검찰총장, 그 다음 법무부 장관 상관에 대해서. 어떤 일계 기자한테, 진짜 기자는 일계 기자 해도 돼요. 네. 앞에 는 일계, 이계죠. 두명 왔으니까. 이계 기자들한테, <웃음> 자신의 직속 상관을 일계 장관이, 뽀샵질이나 하고, 이렇게 표현하는 게, 이게, 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 우리가 이해할 수 있는 부분이 있는 검사들
0: 그렇잖아요, 사실. 자,
3: 일계 기자, 네. 영화 보면 막, 내가 대한민국 검사인데? 못 자라고요. 어.
0: 저 인상이 됩니다어 <웃음> 이쯤 하겠습니다. 검사들이 그런 인식이 좀 있습니다. 그래서 검사한테 오면 대통령이든 뭐 장관이든 뭐아뭐다내 밑에 있으면 이철제 의자 앉으면은 그렇죠. 당신은 피의자고 다내 칼에 음. 어 칼에 어떻게 죽을지만 생각하면 돼. 그뭐
3: 마음이 얘기는. 있다라는 게 가장 문제인 것 같아요. 그렇습니다. 이 문제는
0: 계속 저희가 또. 또 주목해서 보고요. 다시 다른 주제로 넘어가겠습니다. 드디어, 드디어 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비관장의 이혼 소송 건으로 가보겠습니다. 많이 기다리셨습니다. 오늘, 어, 오늘이 아니죠. 어제 세 번째 재판이 열렸어요. 굉장히 좀 오랫동안 진행됐는데, 근데 재판이 비공개로 전환했습니다. 그래서 어떤 내용이 있었는지 모르는데,
3: 그래도 우리 변호사님들은 음. 이 재판 어떻게 흘러갈 것이다, 다 알고 있지 않습니까? 아마 첫 번째, 두 번째는 뭐 7분, 10분 정도 하고 끝났다고 네. 그러고요. 네. 세 번째 재판은 46분이 소요됐다고 합니다. 네. 안에 이제 내용은 저희가 알 수가 없지만 네. 이제 첫 번째, 두 번째는 아마 이혼 의사를 물어봤을 것 같아요.
0: 일단 기본적으로 노소영 관장 음. 측 에서 나오는 박지현 변호사 예. 얘기해 예, 저는 주세요. 제가입니다. <웃음> <최근이라. 웃음> 네.
3: 일단 정황상 봤을 때는 일, 첫 번째, 두 번째 기일에서는 이혼 의사하고 원하는 바를 아마 물어봤지 않을까. 뭐 이혼한다면 재산 분할 위자료 액수 네. 그렇게 된것 같은데 이번에 46분간 한거는 많은 얘기가 좀 왔을 것 같아요. 조금 많네요. 기네요. 많이 길죠. 네. 이혼소송에서 이렇게 오래 할 이유는 없거든요. 네. 왜냐하면 이미 서면을 통해서 어느 정도 쌍방이 오갔을 거란 말이에요. 네. 그럼에도 46분 정도 소요됐다는 거는 재산 분할 얘기를 했을 거라고 생각이 듭니다. 이제 본격적으로 네.
0: 재산 얘기를 하기 시작했습니다. 최태원 회장 측양지열변호사 <웃음>
2: <웃음> 일단 지금 뭐 비공개니까 지금부터 드리는 말씀은 그냥 100% 추측이고요. 추측입니다. 통상적인 이혼사건에서 액수가 큰 이혼사건일 경우에는 네. 본론에 들어가면 기싸움을 시작을 하죠. 예. 그 기싸움의 시작이 재산, 서로 인지 재산분할을 하게 되면 각자가 서로 가진 재산에 대해서 목록을 제출합니다. 네. 목록을 제출하면 그 부분에 관해서 서로 이게 맞고 틀리고를 따지기 시작합니다. 그렇죠.
0: 이제 이걸 동산, 부동산, 네. 미술품, 네. 뭐, 같이 네. 있는 보석 이런 거요? 그렇죠. 그런
2: 걸뭐 원래 이제 누가 이거는 뭐 원래 결혼할 전부터 갖고 왔던 거니 아니면 이건 그렇죠. 뭐 결혼할 때 샀네. 선물을 받은 거니 무슨 돈으로 산 거니 그러니까 이건 분할 대상이 되고 이건 안 되고 이런 걸 따지면서 네. 사실은 하, 하 조금이라도 더 자기 의뢰인을 대표해서 유리한 쪽에 고지를 점령하기 위해서 네. 기싸움을 하는 거거든요. 그래가지고 기싸움을 하면서 남편이 어디에다 숨겨놨어요. 어디에 뭐 있어요. <웃음>
0: 통장이 있어요. 이런 게 나옵니다. 그렇죠. 그래서 옛날에 노태우 대통령의 비자금이 조금 나왔어요. 조금. 음. 조금 아들의 음. 노재현 씨의 이혼소송에서. 습니다 아주 네. 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 엉뚱하게도. 아주 조금. 엉뚱하게도 네. <웃음> 네. 네. 아주 조금. <웃음>
2: 홍콩에 네. 많이 있을 텐데. 음. 음. 조금 나왔습니다. 그런데 음. 그런 싸움이 벌어지느라고 조금 길어졌을 것 같고, 주로 아마도 우리, 어, 노관장 측을 대의리하고 있는 박지훈 변호사가 꼬치꼬치 네. 좀 따지지 않았을까 네. 네. 싶습니다. 아마
3: 46분에 대다수 시간을 노관장 측이, 저희가, 저희 쪽이 있지 않을까 생각이 들어요. <웃음> 네. 일단은 주야 될 입장이에요 어쨌든 어쨌든 간에 채태원 회장 측이 주야 될 입장이고 그렇죠. 그 금액의 다수를 다가가는지 알 수가 없지만 네. 그러다 보니까 감정 신청도 했을 겁니다 네. 뭐 많은 뭐 지금 말씀하신 것처럼 미술품이라든지 많은 게 있을 거예요 네. 그런 감정 신청도 하고 주식 시세하고 다 했을 겁니다 네. 그걸 하면서 마지막쯤에는 우리 원고 그러니까 뭐노관장측 네. 노간장 측이 기여도가 상당히 크다. 네. 그래서 이 재산 증식에 엄청난 기여도가 있기 때문에 최태원 회장으로 분류되어 있던 특유 재산을 많이 분류, 아, 그, 기여도를 인정해서 많이 달라라는 취지의 변론을 했을 것으로 보입니다. 그러면서 가능하면, 뭐, 가능하면,
2: 이제, 최태원 회장 측에 조금, 아플 수 있는 부분을 좀 찾아내서 건드리려고 애를 좀 썼을 수도 있어요. 네. 그러니까 뭐 비자금까지는 아니더라도 저그 재산 같은 경우 뭐 얼마짜리 어디에 있는 거 그것도 원래 당신 거 아니냐. 네. 그건 왜 빼놓고 안 적었느냐. 네, 그렇죠. 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 지금. 거
0: 지금 아 네.
3: 그러면... 뜨거운 기싸움이. 왜저 <웃음> <그럼 웃음> 노간장 편 듭니까? 채태원 회장 편안 드십니까? 아니 지금 감정적으로 남자다이얘고 있는 것 사실
2: 실무적으로 이게 크게 중요한 게 아닌데도 불구하고 네. 왜냐하면 소송이 일조온 데인데 거기서 모르겠습니다. 많이 있으면 있을수록 더 따져야 될지 그렇죠. 모르겠지만 그 많은 액수를 다투는 가운데서 사실 동산 한두 개 부동산 한두 개가 들어가고 빠지는 게 얼마나 실익이 있겠어요. 아,
0: 그래도 그래도 약간 음. 또. 상대방의 약점. 그니까 제가 거예요. 지금
2: 얘기한 게 그거예요. 그런 부분만 지금 의도적으로 자극을 하지 않았을까. 몇 가지는
3: 추측이 되는 가지. 거죠. 네. 그렇게 하면
2: 안 됩니까? 아, 네. 아좀국직하게 나갑시다 그.
3: 그러니까
0: 근데 <웃음> 네. 그래서 이것도 알아. 당신 이것도 있었잖아. 저것도 <웃음> 네. 알아. 이렇게 얘기하겠죠. 근데 지금까지 국내 재벌 기업가들의 이혼 위자료 규모는 어땠어요?
3: 이게 다 공개를 하지는 않는 경우가 많아요. 네? 이혼 조정으로 끝나는 경우도 있고요. 그렇죠. 있어요. 그거를 각서화 해 가지고 남깁니다. 네. 절대 공개하지 않는 걸로. 이재용
0: 부회장 이혼 소송 말을 이죠 정확하게
3: 알 수가 없어요. 그렇죠? 네. 알 수가 없. 우리가 아는 쪽은 재판에서 공개된 게 나왔죠? 네. 저기 누구죠? 이부진 삼성 그 호텔 신라 사장, 네. 호텔 신라 사장. 네. 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 그이랑 네. 이무제 고문. 그 경우는 140억 정도 지급했죠? 네. 지급한
0: 원래 거. 이무제 고문이 소송 과정에서 1조 2천억 원대 재산분할 요구했잖아요. 딱반
3: 요구해서 2조 4천억, 5천억 정도 했는데 1조 2천억 달라고 했었죠. 네네.
0: 절반 요구했는데 거기에서 1조 2천억 요구했는데 140억,
3: 141억 줬어요. 그러니까 이게 막 우리 일반인들 봤을 때는 어유 이게 어디고 뭐 이럴 수 있는데 네? 이게 청구 금액에 따져보면 0.1% 정도밖에 안 돼요.
0: 0.1%밖에 안준 이런 소송도 가,
2: 있습니까? 아니 0.1%라고 얘기하지 말고 141억이라고 얘기해야죠. 를 어, 그렇죠. 0.1%잖아요.
0: 어이, 그리고, 어, NC 소프트,
2: 김택진 회장이 이혼할 때는, 그때는, 3때는 300억 원이 되는 거죠. 그때 이제 회사 지분을 줬던 거고요. 1
3: 회사... 7 6를 줬어요.
2: 사실 이 부분은 재산분할 액수로는 엄밀하게 따지면, 이렇게까지 과연 가야 될까? 이것도 꽤 컸어요. 생각보다는. 네. 그리고 이 어찌 보면 좀 신생 기업이었고, 회사가 급속도로 성장을 했죠. 그러니까 급속도로 성장하는 신생 기업이었기 때문에, 어, 결혼을 했고, 어 배우자의 난해의 기여도를 좀 높이 봐준 게 아닌가 싶어요 그러니까 아, 네. 지금 삼성 같은 경우는 기성 이미 이루어졌던 기업이고 예. 그런 측면에서 본다면 SK 역시 마찬가지라고 저는 봐요 자그
0: 내용은 또 논란이 있기 때문에 다음 시간에 또, 또 이어가겠습니다 해, 아. 예, 이어가고 김경수 경남도지사 <웃음> 네. 재판 이거 다뤄야 됩니다 닭갈비 닭갈비 사건이 <웃음> 지나갔고요 이번에는 네. 재판부에서 특검한테 야 118만 개 댓글
2: 전수조사해라 이렇게 얘기하면서 오 이거 아. 아니 이거 른 뭐. 그것, 그것도 그건데, 닭갈비 얘기도 안 끝났어요. 네, 닭갈비 얘기, 끝내자고. 닭갈비 얘기가 뭐냐면, 음. 닭갈비를 먹느라고, 닭갈비를 같이 먹었기 때문에, 이, 시연하는 걸볼 시간이 없었다라고 지난번에 나왔는데, 네? 그랬더니, 갑자기, 특검이 시간을 쪼개기 시작했어요. 네? 저, 닭갈비 먹은 시간이 한 30분 정도 안 됐고, 그 다음에, 같이 프레젠테이션 전체 설명이 듣는 시간이 또 30분 있었으니까, 중간에 한 30분 생기는데, 2 0 30분 생기는데, 그때, 그때 봤습니다. 네. 이렇게 얘기를 했어. 근데 이 얘기는, 한 번도 안 나왔던 얘기예요 음. 갑자기 시간을 쪼갠 것같 거예요, 근데 또. 특검이
0: 만약에 재판이 어떻게 결론 날지 몰라도 특검이 죄를 밝히는 수사가 아니라 김경수 도지사를 붙잡으려는 수사로 이게 그랬잖아요. 현실된 거 아닌가. 수사
3: 보고서는 벌써 그게 드러났어요. 수사 보고서가 뭐냐 하면 검찰 수사관이나 검사가 전화통화나 이런 걸 통해서 확인하는 걸 수사 보고서고 그게 이제껏 무분별하게 증거로 채택이 많이 됐었습니다. 그 예. 근데 지금 알고 보니까 전화 내용, 특히 닭갈비 사장과 전화했던 게 허위임이 지금 밝혀진 거거제 거짓말로
0: 과정에서. 지금, 거짓말로,
3: 그, 거짓말로 지금 김경수 발목을 그렇죠. 잡은 걸로 지금. 이게 실수라도 있어요. 안 되고요. 네. 이게 고의였다면요. 어, 심각한 범죄죠. 지금, 지금 말씀하신 것처럼 이거는 어떤 사람을 잡기 위해서 이 사람들이 범죄를 저지르는 거예요. 예, 네, 이건 범죄죠. 범죄죠, 범죄죠. 누구를 이, 잡기 위해서.
0: 이러라고 수사권 준거 아니잖아요.
3: 그러니까 이게, 이게 지금 결론은 이제 어떻게 날지 알수 없습니다. 아마 10월달까지 갈 것으로 지금 보이는데, 역, 이 지금 작업한 거 공소사실 다 빼라고 하고 다 확인하라고 한거 하고 닭갈비 문제 때문에, 이 사실의 여부를 떠나가지고 공소 사실이 완전히 어그러져 버렸거든요. 그러니까 지금 이제 청취자분들 중에서 처음 들으신 분들도 있을 것 같아서
2: 역작업이란 건 뭐냐면 김경수 지사가 공모를 해서 만약에 드로킹과 댓글 작업을 한 거라면 그때 당시에 이제 문 대통령이라든가 아니면 음. 이후에 여당 예. 쪽에 굉장히 유리한 쪽으로 해야 되는데 예. 불리하게 욕하는 게막 그리고 이제 기억을 반취해 보시면요 음. 이 드루킹 특검이 시작된 계기가 민주당에서 댓글들이 이상하다라고 먼저 문제를 삼았었습니다. 당시에. 예. 그래서 예. 민주당에서 음. 이거 조사를 시작했던 거예요. 그래서 그 내용이 특검에서는 야 그거 한 1%밖에 안 되고 예. 그 1%가 나오게 된 계기도 김경수 지사에게 위력을 과시해서 우리와 뜻을 같이 하지 않으면 큰일 날 수도 있다는 라 식으로 일종의 협박을 비슷하기 위해서 했던 거다라고 하는데 그렇게 보기엔 너무 많다라는 거예요 그렇죠. 그러니까요 어, 한 30% 김경수 지사 측의 주장은 30% 가까이라는 거예요 그럼 어떻게 공모를 했는데 민주당을 비방하는 게 30%가 나와버려요 이상하다는 거죠
3: 그러니까 이게 이제 차문화 부장 얘기하지 않을 수가 없는데 차문호, 차문호 부장이 어쩌면 이렇게 신의 한 수를 만들어준 것 같아요 네. 그때 사실은 결심을 했었어야 되고 판결 선고가 됐었어야 될 상황인데 어쨌든 간에 이상한 의문들을 제기하면서 7가지, 8가지 의문 제기하면서 다음 재판부에 이걸 넘겼고요. 다음 재판부가 다시 이걸 들여다보는 과정에서 여러 가지 이제껏 1심이나 진행되는 재판하고 반대 얘기들이 나온 거거든요 반대 얘기죠 완전 반대죠 완전, 반대죠. 완전 반대의 증거들이 있었는데 그렇죠. 이걸 무시했다는
2: 그러니까 거 아니에요 그건 1심의 재판이 너무 이상하게 됐다는 거죠 그렇죠. 잘못한 거죠 성창호 부장판사입니다 네, 성심이 너무, 너무 이상하게 됐다는 얘기밖에 안 돼요 네. 왜냐하면 반대 증거 부분이 기간도 문제가 돼요 음. 2017년 1월 그다음에 5월 이사회도 역사급이 있다는 거는 그러면 그때 와서 킹크랩 시험 보고 닭갈비 같이 먹었다는 사람인데, 그때 무슨 역작업을 합니까? 드루킹, 그 드루킹과 특검에서는 닭갈비를
0: 같이 식당에 가서 먹었다고 했는데, 식당에서 먹지 않았다는 증거들이 많았어요. 그때도, 근데 그때도, 그때 드루킹과 드루킹 부인, 부인이 문자를 해요. 김경술 지사가 오니까, 어? 닭갈비 포장해서, 포장해가지고 이게 하자. 서로 이렇게 했던 문자가 있었어요. 근데 재판 과정에서 누락됐습니다. 아, 이 부분은 조금 만약에 재판 결과가 어떻게 나오는지 따져서, 따져봐서 서따져 특검이 이 수사권을 얼마나 잘못 썼는지 거기까지도 조금 거슬러 올라가야 된다고 저는 보고 있어요 지금
3: 그렇게 보입니다 네. 공소사실을 잘못하고 있어요 그게 네. 혐의가 있고 없고도 중요하지만 검사 특검도 마찬가지고 검사잖아요 공소유지 어떻게 기소를 하지 이거 더 중요하거든요 네.
0: 그런 부분 저희가 따져보겠습니다. 김경수 도지사 재판 보고요. 한동훈 한 검사장의 검 수사 내역, 내용 역내 보겠습니다. 그리고 이혼소송에 대해서도 실용적인 접근 또, 또, 또 해요? 하겠습니다. 또해야죠
3: 그만하죠. 네, 해야
0: 됩니다. 지금까지 재판 오분전 양지열 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 2092님 진우야 솔직히 말해서 최태원 노소영 이혼시키기 싫은거지? 아니요 제가 그런게 아니라 굉장히 중요한 사건이었는데 중요한 소송인데 잘 진행이 안되고 여기까지 왔습니다 그래서 사회에 보여주는 의미가 좀 있을 것 같아서 저희가 주목하는 겁니다 아, 행간에 많은 예들이 숨어 있는데요 저희가 박지훈 변호사하고 양지열 변호사 끝까지 파헤쳐보겠습니다 3054님 이지용 부회장은 6조원 재산 버리고 출간 말레이시아 출신 승령에게 승려에게 좀 배웠으면 좋겠다 아, 6조원의 재산을 버리고 승려가 된 말레이시아의 재벌가 이세가 있습니다. 그분의 인생, 어, 저희가 조금 또다룰 기회가 있을 걸로 보입니다. 이정기님, 검사들은 법조민, 법조민 학생 때부터 죽어라 외우더니 결국, 결국, 왜 정부조직법만 쏙 빼고 배웠을까요 얘기합니다. 우리보다 더 깊어요. 8655님, 세분 토론 너무 재밌습니다. 김성태 전 의원님께 저는 감사합니다. 이렇게 얘기했네요. 김성태입니다. 네. 하나도 안 비슷합니다 윤미래의 삶의 향기 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다
1: 모든 것이 너물을 갖다 던 그때 내겐
2: 그저 달콤했던 메모리로
0: 이제